0: Als ik tussendoor even naar de wc moet, dan weet je waar het komt, zeg maar. Dus uh, laat ik even beginnen met de glas 1. Het is trouwens niks met mijn preek te maken Het stond er gewoon toevallig. Uh, je moeten meer drinken trouwens, uh, daar is Hij is Superleuk om hier te zijn. en uh, Dankjewel, Klaas, voor de introductie. Um, laat ik zo zeggen. Het, je hebt, het, 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 ik geloof als je praat over het hart, hè, dan heb ik het niet alleen over het, ons hart, ons eigen hart. Maar ik heb het ook over uh, ons, het hart zeg maar, van de kerk. Dus uh, het zijn eigenlijk het is een beetje tweeledig wat ik vanmorgen wil delen. En, uh, maar sowieso allereerst wil ik jullie gewoon ontzettend bedanken. Uh, dat ik in zo'n mooie, grote, volle kerk mag spreken. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dankjewel, Anselieke ook, voor uh, de uitnodiging. En we zijn blij dat we jullie ook lekker kunnen helpen gewoon als, uh, als kerk. Om uh, nou, gewoon een mooi woord neer te kunnen zetten met elkaar. En dat we elkaar kunnen opbouwen, toch? En uh, super gaaf om met elkaar familie te zijn. Uiteindelijk zijn we nu al met, weet ik veel, over de 2000 CLC'ers. Dus als jij CLC'er bent hier, dan uh, mag je je gelukkig prijzen dat je gewoon niet alleen met in Leeuwarden, maar dat, je, dat we all over the country en zelfs in België, dat we gewoon, zelfs, uh, gewoon samen een mooie CLC-eenheid mogen zijn. Toch? Hey, uh, super gaaf om hier te zijn. Voordat ik verder ga, even een korte introductie. Um, dit is mijn gezin. Ik weet niet of jullie op de biebber komen. Um, uh, nou, Marta, mijn vrouw, misschien dat jullie haar kennen. De mooiste vrouw van Nederland, voor diegenen die het nog niet weten. En over de hele wereld trouwens. Um, nou, daarnaast, de rechts is mijn oudste zoon, Joran. Is getrouwd met Esni, En uh, die zijn ondertussen alweer, geloof ik al, drie of vier jaar getrouwd. Zitten allebei in het basisonderwijs. En uh, zij doen bij ons tienerwerk. En, uh, en zij leiden ook allebei de worship. En daarnaast, is de jongste daar is Danion. Danion is 23 jaar en die uh, ja, is pas afgestudeerd, vleden jaar. Die werkt nu bij de bank, ook een hele leuke baan. En die heeft verkering met, met de dochter van uh, City Life Church, de volgende van City Life Church, Midden-Limburg, met Charlotte. En uh, dat is ook heel leuk. Ja. En dan lachen jullie en denken, oh, wat een, wat een eer. Nou, ik zou even vertellen, dat is niet zo makkelijk hoor. Twee helemaal limburg en Nou, dat geeft af en toe wel eens wat uitdagingen, zeg maar. Dus ze zijn er nog steeds niet uit, bid met ons mee... dat ze de goede woonplaats gaan vinden waar ze gaan wonen. Want uh, dat is wel spannend. Nou, dat heb ik iedereen gehad, dat is onze hond. En die oude grijze man, dat raad je al, dat ben ik. En uh, Dus dat is een beetje ons gezin. Hey, voordat we gaan bidden, um, zou ik graag een soort tekst met je willen lezen... waarvan ik denk van, hey, deze tekst die, um, die is eigenlijk gewoon heel mooi. Loopt hij als een rode draad eigenlijk door mijn woord heen. En, en die dit, dit, dit tekst dat is Spreuken 24, vers 3 en 4... Lees met me mee, er staat door wijsheid wordt een huis gebouwd, door inzicht houdt het stand en door kennis worden de, de kamers gevuld met rijke en kostbare pracht. Supermooie tekst, dus laten we met elkaar onze ogen een moment sluiten. Vader dank u wel heer dat we deze morgen hier mogen zijn. Heer en dank u wel vader dat wij hier mogen zijn, maar dank u wel dat u ook hier bent heer. Vader, u bent hier niet alleen maar in het gebouw, hier, u bent met ons meegekomen in ons hart vader. En dank dat u wel dat u hier bent, dat uw aanwezigheid hier is. En ik bid voor het woord deze morgen. Heer, dat het onze harten mag raken. Heer, dat we hier niet onveranderd weg zullen gaan. Heer, dat door de worship heen, door het woord heen, door de gesprekken heen, vader, dat er iets mag gebeuren in ons hart. Heer, zodat wij vandaag weer een stukje zijn gegroeid in onze bestemming, in ons plan wat u voor ons heeft. En dat we daarin bemoedigd zijn mogen worden en dat we weer een stukje wijsheid mogen ontvangen, inzicht en kennis, vader, over degene wat u Heer van ons vraagt. Daar wil ik u zo voor bedanken. Heer, we zegen niet alleen deze kerk, we bidden voor alle CLC-kerken in het land Heer, die op dit moment hun diensten houden. Heer, we bidden dat er veel vrucht mag zijn, dat er ge geloof mag zijn, dat er bevrijding en genezing mag zijn. Heer, heling, vader, en dat we gewoon de beste tijd mogen hebben met elkaar. Heer, we bidden voor deze stad, Heer, voor, voor, voor Leeuwarden, we bidden voor het stadsbestuur ook hier in deze stad. Dank u wel, vader, dat u de mensen hier ook in deze stad um, gewoon aangesteld heeft heer, als leiders om, uh, om deze stad te besturen. En we willen hun ook zegen vanaf deze plaats. En ook onze regering willen we zegenen vanaf deze plaats. Dank u wel dat alles onder uw controle is. En we danken u ook voor het leiderschap in deze kerk, Vader. Dank u wel voor die geweldige mensen die elke week, heer, of misschien wel elke dag, hun tijd, hun liefde, hun financiën, alles erin steken, hier om, om uw kui, huis te mee te mogen bouwen onder uw leiding. En zo wil ik een zegen bidden over dit woord in Jezus' naam. Amen. Amen. Lieve mensen, ik geloof... Dat is mijn persoonlijke mening en ik denk dat de meeste mensen het wel met me eens zijn. Dat er eigenlijk maar één weg is, één manier, uh, één plan waardoor God mensen wil bereiken. En dat is door de kerk, toch? Door de, en, en daar waar mogelijk, het is niet overal mogelijk in de wereld, maar daar waar mogelijk door de lokale kerk heen. En dat, dat is zijn plan en uh, dat geloof ik echt. Want God zegt namelijk, weet je, hij zegt, ik, ik bouw mijn huis gezien. He, wij mogen meebouwen, maar hij is degene die bouwt. Als je, voor mij, lees de Bijbel maar na, er is eigenlijk maar één ding waarvan God tegen, tegen ons zegt in zijn woord dat hij het ook echt bouwt. En dat is de kerk, hij bouwt de kerk. Super mooi om te zien, hij zegt ik bouw mijn huisgezin, ik, 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 ik breng mijn kinderen bij elkaar, dat is wat hij wil doen, dat is de kerk. Ik voed ze, ik zegen ze, ik hou van ze en ik zend mijn mensen, hè, mijn kinderen, zend ik de wereld in om andere mensen te bereiken. En als je dat bij elkaar zegt, dan zeg je, maar, dat is dus de kerk. Samen zijn we de kerk. En, en dat is Gods plan voor de wereld. En, 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 dat, en dat wil Hij. Voor mij zegt de Bijbel ook, je God spreekt en God handelt door de kerk heen. Dat is wat zijn wil is. Dat Hij door de kerk heen uh, uh, spreekt. En misschien dat je die visie wel vaker hoort van CLC uh, Nederland. En er, ik zeg altijd maar, er zit kracht in herhalen, toch? Soms moet je dingen herhalen, om gewoon weer eens even goed te begrijpen waar dingen om gaan. Maar vanuit... Deze gedachte, kerk zijn, op die manier wat ik net zei, is onze visie geboren. Sommigen hebben één keer met elkaar lezen. En er staat onze visie gewoon als CLC. Er staat uitreiken naar onze wereld en haar beïnvloeden door een grote, groeiende, inspirerende kerk te bouwen. Waar generaties, eigenlijk alle generaties, Jezus, zijn gemeente en de Bijbel leren kennen en liefhebben. Een aantrekkelijk en gepassioneerd, niet huis, maar thuis. Ook zo mooi. Waar God graag werkt. Te midden van zijn volk. Goed, hè? mooi om te horen. Waar mensen door vernieuwd denken, veranderd leven in Gods beloften. en groeien in liefde, in leiderschap en in invloed. zowel in Gods huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons. Ik denk: wauw, wat een, wat een prachtige visie hebben wij als, als kerk, als City Light Church Nederland daarin, eh, hebben wij daarin. Nou, als jij je dus afvraagt: wat is nou Gods plan voor mijn leven. Nou, geloof ik dat Gods plan met jouw leven heeft altijd te maken met de kerk. Ik geloof, je kan het niet alleen doen. Je hebt elkaar nodig. We zijn samen de kerk. Weet je wat ik al zei, hè? God spreekt door de kerk en God handelt tijdens de kerk. We zijn zijn lichaam. En ik hoop daarom ook, lieve mensen, deze morgen, dat, dat door het woord heen, door, door deze hele dienst heen, dat je, dat je steeds meer iets van God mag gaan houden, dat je steeds meer iets van de kerk mag gaan houden, en dat je ook steeds meer iets van de plek die Hij voor jou heeft, mag gaan houden. Dat is echt mijn, mijn gebed voor jullie deze morgen. Weet je, het hart van God is altijd dat Hij het beste met je voor heeft. Kun je daar aan mee op zeggen? Hij heeft het altijd het beste met jou voor. Hij wil dat je een thuis hebt. Een geestelijk thuis. Dus vind die belangrijk. Hij wil dat je niet geïsoleerd leeft. Niet is, niet, niet, maar samen leeft. Een, 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 een omgeving wil Hij creëren... Gewoon een geestelijke familie waar jij deel van mag zijn. En hoe gaaf is het dat je met elkaar hier ook deze morgen met elkaar bent. Weet je, dat je een thuis vindt. Wat we net in de visie zeiden. Een thuis vindt waar jij blij bent, zeg maar. Maar waar God ook graag wil werken. Dat is, een, dat, dat is wat hij verlangt. En daarom heb ik mijn woord ook genoemd. Healthy heart, healthy house. En dat bedoel ik net te zeggen. Ik geloof als ons hart gezond is... Dan nou, geloof ik, als jouw hart gezond is... en het zal het hart van de kerk ook gezond zijn. Amen niet? Want jij, wie is de kerk? Wie, wie is dat? Wij. Is dit gebouw de kerk? Nee. Het is een gebouw. Maar hier zit de kerk. Hier zit de kerk. En, en dat zijn wij met elkaar. Weet je, en dat is lieve mensen... mijn passie, en ik hoop ook jouw passie. Dat we met elkaar... Weet je, onder Gods machtige leiding... met elkaar in Leeuwarden... in Den Helden, in Assen... in Rotterdam, in Lumen... Whatever. In heel Nederland hebben we een, samen een prachtig mooie kerk kunnen bouwen onder Gods leiding. En ik, weet je, ik geloof dat er zijn zoveel mensen zijn die, die God nog moeten gaan leren kennen. En Klaas zei net al, ik was vanmorgen, ik dacht dat het 1 uur en 20 minuten was. Ik was er al binnen een uur, misschien wat te hard gereden bij Afsluitdijk, weet ik veel hoe het kan. Maar ik was er in ieder geval heel snel. En toen ben ik een lekker zo'n rondje door die stad gaan rijden en ben ik gewoon binnen door die stad heen gaan. En zag ik al die huizen en al die gebouwen en al die gordijnen die nog allemaal dicht zaten. En ik weet je... Er gebeurt wat, ook in deze stad. Weet je, misschien dat je het overdag niet eens zo vaak ziet, maar er is ook zoveel leed achter de gordijnen. En zoveel dingen die gebeuren, die jij en ik niet zien, die wel, maar wel gebeuren. En weet je, ik, 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 ik weet zeker dat het is mijn passie en jouw passie ook, dat al die mensen uiteindelijk God gaan leren kennen. Het is fijn om met elkaar kerk te zijn zondagmorgen en lekker hier weer te komen. Maar weet je, ik geloof dat de kerk bedoeld is niet alleen maar om, om te vullen met jou, met mensen die God ook kennen, maar juist ook te vullen mensen die God nog niet kennen. Amen? Dat geloof ik dat God dat wil uh, Hij wil dat, dat iedereen hier in City Life Church leven worden. Hij zegt joh, dat is wat Hij zegt tegen jou vanmorgen. Hij zegt ik wil jou niet alleen redden, ik wil je niet alleen redden, maar ik wil dat je een plaats hebt waar jij je thuis mag voelen. En misschien weet je, kan het zo zijn dat jij misschien thuis, ik ken, niemand, ik, ik ken geen enkele situatie van, nou eentje, ik heb hier een neefje zeg maar zitten. Uh, hoe heet hij? Uh, ik kom ook naar nou. Davy. Ja, Davy is mijn neefje. Nou, ik ken zijn situatie. En weet je, en, en, weet je sommige dingen zijn wel eens lastig, die zijn zo moeilijk zijn, sommige zijn vreselijk. En ik ken, ik ken jouw thuissituatie niet. En misschien heb jij een thuissituatie die niet goed is geweest, of nog steeds niet goed is. Nou, ja, hoe fijn en hoe gaaf is het dan dat je mag weten dat je dit huisgezin van God hebt, toch? Amen. Dat je hier gewoon je, je ei kwijt kan. Dat je, je met je problemen, met je uitdagingen kan komen. En dat je samen met elkaar dingen kunt oplossen. Dat je samen kunt binnen voor dingen. En daarna vind ik het ook zo mooi. Ik weet niet of jullie het wel eens eerder gehoord hebben in, in City Life Church. Maar ik vind het luisters leuk als City Life Church pastor. Om soms wat dingetjes neer te leggen. Wat ik denk, hé, hey, is leuk om te vertellen. En misschien Katie al. Maar wij zeggen altijd: die twee uur op zondagmorgen. Dat zijn de beste twee uur van de week. Heb je die wel eens gehoord, Katie? Dat zijn de beste twee uur van de week. De beste twee uur van de week. Weet je, en dan heb ik het niet alleen maar over jou, maar dan heb ik het ook. Het liefst over jouw vriendinnen, over je vrienden, over je ouders, je partner, je, 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 je klasgenoten, je collega's. Dit zou niet alleen voor jou, maar voor iedereen die jij in jouw omgeving hebt, toch eigenlijk de beste twee uurtjes van de week moeten zijn. Maar dat is het helaas voor heel veel mensen nog niet. En dan denk je, ja maar Adrie, wacht even, je zegt wel dat het hier de beste twee uur van de week is, hier, maar... Weet je, zo perfect is deze kerk nou ook wel niet hoor. Hé, hey, dat denk jij allemaal misschien wel. Nou weet je, ik kan je beloven, als je de perfecte kerk wil zoeken, wil vinden, dan moet je vooral ook niet hier zijn. Oh, wat zeg ik nou? Dan moet je dan in Den Helder zijn. Een uurtje rijden naar Den Helder. Moet je ook niet zijn. Moet ik dan naar Assen? Ook niet. Moet ik naar de buren? Ook niet. Nee, waar moet ik dan heen? Nou nergens. Ja, ja, niet nergens heen. Je moet door hierheen gaan. De, de perfecte kerk bestaat namelijk niet. Ik geloof dat de perfecte kerk, waar is die? Is in de hemel. Toch? De perfecte kerk is in de hemel. Weet je, de dag, lieve mensen, dat ik 29 jaar geleden in een helder de kerk binnenliep, was de kerk niet meer perfect. Dat is waar. Ik kwam binnen en de kerk was niet meer perfect. En geloof me, de dag dat jij hier binnen kwam lopen, even min. Toen was de kerk, was al niet perfect. Maar toen jij binnenkwam, was het nog steeds niet perfect en het werd ook niet perfect en het zal nooit perfect worden. Toch? Amenem zeggen niet, moeilijk hè, moet je even toegeven hè. He. Dus het hart, het gaat over het hart. Zeg maar, niemand is perfect. Weet je, hoe graag we ook zouden willen, en weet je, de Bijbel zegt ook, geen mens is zonde. Zonde, we zijn allemaal zonde, geen, geen, geen mens is zonde, we doen allemaal foute dingen. Dus hou, denk niet dat je, dat je perfect bent, en, en ook de kerk niet. En wat ik wil zeggen, weet je wel, ik heb het ook opgeschreven, en het geldt voor mij ook, weet je In onze kerk ook duizendmaal excuus. Als jouw voorgangers, of jouw leiders, of je oudsten, of, of je connectleiders, of, weet je, als zij misschien dingen gedaan hebben, of gezegd hebben, die misschien niet zo leuk waren, of die niet fijn waren, maar weet je, het zijn mensen, en wij zijn niet perfect, wij ook niet als leiders, we zijn niet perfect, en we maken fouten, en we falen soms, ja, wij zijn ook maar gewoon mensen. Maar weet je, één ding kan ik je beloven, dat al deze mensen hier in het leiderschap functioneren, zijn allemaal mensen die het beste met jou voor hebben. En, en soms moeten ze wel eens dingen zeggen, of dingen doen, of met jou dingen praten, om jou misschien een beetje wakker te schudden. En soms is dat wel eens nodig, omdat we een keertje wakker geschud worden. Maar ze doen het altijd om, voor jou. Om, weet je, Jeremia 19 dat zegt, weet je, God heeft altijd jouw geluk voor ogen, niet jouw ongeluk. Hoe belangrijk is het dat je, dat, je, dat, je, dat, je, dat je leiders hebt die jou af en toe van een kik onder je kont geven. Zo van, kom op, we gaan er weer voor. Toch of niet? Gevoelig punt, hè? Dat geeft niet, hoor. Ik zal je vertellen. Deze mensen, jouw leiders, hebben een verantwoordelijkheid naar God toe. Wist je dat? En een zwaardere verantwoordelijkheid, zeg maar, met mensen die niet in leiderschap staan. Zij hebben rekenschap af te leggen aan God. Dus ik geloof dat die mensen, als die dit doen voor jou, dan doen ze het niet voor hunzelf, maar dat doen ze om jou het beste te geven. En straks voor God te staan en zeggen, Heer, ik heb het beste gedaan wat ik heb kunnen bedenken voor deze mensen. Nou, ik heb mijn woord vanmorgen genoemd, healthy heart, healthy house. En ik geloof, lieve mensen, dat als we het waarom, hè, het, het belang van samen kerk zijn, als we dat gaan beseffen en gaan snappen, dan geloof ik, als we het waarom weten, dan komt het wat en het hoe komt automatisch. Geloof je dat ook? En als jij waarom, het waarom beseft, waarom zit ik van deze morgen in de kerk? Dan zal het, 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 wat kan ik dan bijvoorbeeld doen in deze kerk? En hoe kan ik dan dingen misschien gaan doen in deze kerk? Dat komt vanzelf. Maar je moet eerst het waarom in, in beeld hebben. Als je het waarom niet in, in, in je hart hebt zitten. Als dat niet geopend, nog echt geopenbaard Van waarom zit ik hier nou werkelijk? Dan is dat nog niet allemaal dan is moeilijk. Lastig. Weet je... Dus de reden waarom jij hier in het huis van God bent, dan wil ik je op de beam heb ik het neergezet, dat is ten eerste A1. Je bent gegrepen door de liefde van Christus. Kun jij zeggen vanmorgen, ik ben gegrepen door de liefde van Christus? Ja, en dat is de reden waarom je zit. Ik wil met je lezen, een mooie tekst uit Filippense 3. Er staat maar al deze dingen waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, die zijn voor mij waardeloos geworden, omdat ze mij afhielden van Christus. Echter, of echt, ik beschouw alles als waardeloos, omdat niets meer waarde heeft dan het kennen van Christus Jezus. Ik heb alles als vuilnis weggegooid om Christus te kunnen ontvangen en één met hem te zijn. Ik reken er niet meer op dat ik door het houden van allerlei wetten het met God in orde kan maken. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God als wij maar in hem geloven. Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood, de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en met hem te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. En daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben, of dat ik volmaakt ben, maar wel dat ik met dat doel voor ogen blijf doorgaan. Die volmaaktheid probeer ik te, te grijpen, waarvoor ook Christus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daar al in geslaagd ben. Hey, dat zegt Paulus. Hè? De Apostel die gewoon twee derde van het Nieuwe Testament heeft geschreven. Laat staan wij. Weet je, ik denk niet dat ik er al in geslaagd ben broeders. Maar één ding weet ik zeker. En daarbij vergeet ik wat achter me ligt. En strek ik me uit naar wat voor me ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. In de hemel voor mij klaar ligt. Wat een prachtige tekst. Kun je daar aan mij zeggen? Het is een super mooie tekst ik denk, wauw, wat zegt die man daar? En dan moet je je voorstellen, ik zeg net Paulus. Paulus was in die tijd, was hij een, een poosje is hij christenvervolger nummer één geweest in die tijd. Dat ken je misschien het verhaal. En uiteindelijk gaat, gaat, gaat hij naar Damascus, hè, om, om weer een aantal christenen, je hebt een groepje christenen waren daar, om hen te vervolgen, om ze in de gevangenis te gooien, misschien wel te vermoorden. En daar, op die weg naar Damascus, de meesten kennen dat verhaal, komt ineens er een openbaring en, en staat Jezus voor hem als het ware. Hij wordt letterlijk verblind. En vanaf dat moment gebeurt er iets in zijn hart. Zijn denken wordt vernieuwd. En vanaf dat moment is hij alleen maar, wil je alleen maar Jezus volgen. En dat vind ik zo'n zo mooi verhaal. Weet je, al het oude was, vanaf het moment, hij zegt het ook, weet je. Al het oude wat er gebeurd was, beschouwde hij als vuilnis. En Jezus zei op dat moment ook, we hebben het net gezongen. Weet je, alles wat hij gedaan heeft, het is in zijn genade, heeft God hem vergeven. Want anders had hij nooit met hem verder kunnen gaan. En Paulus anders had hij nooit de Bijbel kunnen schrijven. Zeg maar zoveel in de Bijbel. Als God hem niet vergeef had. Maar supermooi. En weet je, en ik hoop lieve mensen. Het gebod. Het, wat in, het, het grote gebod wat in Matthäus 22 staat. Dat ging Paulus. Die, die, die leefde daarnaar. En ik hoop echt. Mijn gebed vanmorgen, deze morgen, dat jullie dat ook gaan doen. Dat je dat, ge dat gebod, dat grote gebod, dat het in jouw hart steeds meer gaat leven. Lees met me mee. Dan staat Matthäus 2: Jezus antwoordde. Heb de Heer, je, uw God, lief met heel uw hart, ziel en verstand. Dit gebod is het eerste en het belangrijkste. En dan komt hij, dat vind ik zo mooi: het tweede. Even belangrijke gebod, dus het staat er niet onder, het is hetzelfde. Weet je, het is net zo belangrijk: het tweede, net zo belangrijke gebod, houd net zoveel van je medemens als van wie als van jezelf. Super belangrijk. als we praten over een healthy heart, healthy house. Ik geloof, lieve mensen, als jij ergens nog niet van jezelf houdt, als er iets is gebeurd waardoor jij niet van jezelf kan houden dan is er iets nog ongezond in jouw geestelijke hart. En als er nog ongezonde dingen in jouw geestelijke hart zijn, en ik, ik zou er een hele preek aan kunnen wijden, wat allemaal oorzaken kunnen zijn, maar dat ga ik vanmorgen niet doen. Maar als er nog dingen zijn die niet gezond zijn, die nog niet geheeld zijn, maar nog geen stukje bevrijding of genezing is, dan kan je nooit een gezond huis bouwen. Niet je eigen huis, maar ook niet in Gods huis. Tuurlijk, weet je, je, mag altijd, mag altijd, je mag altijd dienen, je mag meehelpen. Maar je, het is wel nodig om lekker door te gaan en, en, en een stukje gaan voor genezing en herstel. Maar dat is de reden dat je hier bent, lieve mensen, is dat je gegrepen bent door de liefde van Christus. En, en misschien ken je die quote, love God, love life, love? Oh, de dat ken het nog niet, zeg maar. Dat is een hele mooie quote, het zegt, love, love God, love life, love people. Weet je, ik geloof, de tweede reden hè, waarom jij, zeg maar, Gods huis, waarom je, waarom je gegrepen bent en waarom je eigenlijk Gods huis zou willen dienen, is, weet je, ik geloof, als jij, als jij nog niet genoeg van jezelf houdt, dan kun je eigenlijk, zeg maar, ook nog niet echt van God houden. Want op de manier zoals Hij het eigenlijk wil. Hij wil dat jij, dat je genezen bent, dat je vrij bent. En weet je, en als jij nog niet van jezelf houdt, dan kan je ook nog niet van de mensen om je heen houden, zoals God het bedoeld heeft. Dus als je zegt, love God, love life, love people, dan, dan geloof ik, hoe belangrijk is het dan, dat je zeg maar je hart op orde gaat krijgen, en dat je jezelf laat planten in Gods huis. En dat is het tweede wat ik wil zeggen, je bent geplant in het huis van God. Weet je, daar geloof ik, 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 ik deze kerk, lieve mensen, is bedoeld, we zijn het lichaam van Christus, niet alleen maar om te ontvangen, maar om te, te genezen, en te herstellen, en beter te worden, en mooier te worden. Weet je, geplant zijn in het huis van God. Ik ben een, een gezinsmens, en, en jullie kennen mij natuurlijk niet, maar ik hou van mijn gezin. En sinds september, afgelopen september, is de jongste die je net zag, die is ook het huis uit. En ik zal je vertellen, het is super lekker gewoon. Dat je, ik weet niet voor de mensen die van, van hun kinderen al het huis uit zijn, maar het is super fijn, zeg maar. Ja, echt. Ja. Herken je dat? Oh, man. Het is zo fijn. En dat je dan je gewoon je eigen ding kan doen. Niet dat gezeur van ruim je rommel op, poets je tanden. En dag, en je onderbroek weer opruimen, je schoenen opruimen... en al die kleren zo die ze achterlaten. Ik ben nu nog de enige waar ik van Marta tegen moet zeggen. En, en eerst moest je het tegen drie mannen zeggen. Nou, doe maar tegen één. Alleen maar tegen mij. Maar, maar ik, weet je, ik, ik, ik vind het wel heel gaaf. En aan de andere kant, ik weet dat zal je ook herkennen... mis ik het ook wel weer ontzettend. Weet je, dat, dat, dat samen aan tafel zitten als gezin... gewoon lekker met elkaar eten, lekker lachen... en dan gewoon samen voor de buis zitten met je kinderen... Weet je, lekker tv kijken. Dat mis ik toch ook wel... Maar weet je, ik, 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 ik mis het in mijn eigen zin vind ik dat samen zijn vind ik zo fijn. En daarom vind ik het ook in het geestelijke huis van God, in het Godshuis, vind ik het ook zo fijn. Als ik elke zondag weer in de kerk ben, ik weet niet of jij dat ervaart, maar ik ben er altijd gewoon blij. Ik wil hier niet komen uit gewoonte, maar ik wil komen omdat ik hier blij ben. Omdat ik gewoon het gevoel heb van, weet je, dit gaan mijn beste twee uurtjes van de week worden. Ik, dit, dit is, hier word ik gevoed, hier, hier mag ik iets delen, hier mag ik ontvangen... En dan kan ik je de hele week weer tegen. Ik weet niet of jij dat ervaart, maar dat, als je dat nog niet ervaart, ga dat proberen in je hart te krijgen. Zeg van maar, heer, ik wil dat deze uurtjes, de twee uurtjes, de beste van de week zijn. Twee beste, beste uurtjes. Maar wat ook belangrijk is, is dat je beseft: hé, hey, mijn huisgezin. Ik vind het leuk dat mijn kinderen nu lekker bij me komen en dan komen ze bij elkaar. Maar ik vind het ook leuk als mijn kinderen dan weer de afwas doen. En dat ze helpen opruimen, zeg maar. Dat alles weer netjes is en straks weggaan. Dat ze niet de kleren zo achterlaten. Ken je dat toch? Maar zo werkt het ook in het geestelijke zin van, van God, toch? Ook daar moet gewoon het huis opgeruimd worden. Daar moeten we van alles doen. Daar draag je ook zorg voor elkaar. En ook hier, weet je, ook in het geestelijke huis moeten ook de rekeningen betaald worden, net zoals thuis. Dus hoe belangrijk is het met elkaar dat we dat beseffen? Healthy heart, healthy house. En, en staat mooi in de tekst in 2, Samuel 7, dan zegt Jezus en dan zegt God ook tegen jou en mij vanmorgen. Het staat in Oud Testament, maar deze tekst is ook voor jou deze morgen. En het vraagt die persoonlijk aan jou. En dan zegt hij, zou jij voor mij een huis willen bouwen? Voor mij, zegt God, om in te wonen. Zou je dat willen doen? Weet je, en ik geloof dat als jij volmondig ja kan zeggen, dan ben je, dan heb je een vrij hart. Zeg, ja heer, ik wil echt het huis voor u bouwen. Ik wil het voor u doen, want ik van u hou. Omdat ik, u, ik ben gegrepen door uw liefde. En ik ben gepraat. Plant in het huis en ik wil dit huis voor u bouwen. Weet je, dan is er echt een stuk vrijheid in je hart gekomen. Ben je dan vrij van alles? Ook niet. Ik ook niet. Ik ben ook niet echt, echt niet vrij van alles. Maar je zet in ieder geval de stap in de goede richting. En super mooi. En ik weet niet of jij dat ervaren hebt, maar vrije mensen zijn blij mensen. Ken je dat? Vrije mensen, vrij in Christen zijn, betekent dat je gewoon blij bent. Ze zijn vrolijke mensen. En weet je, vrij zijn, geloof ik, dan ben je wie je bent. Toch? Je bent niet schijnheilig. Je bent gewoon integer, je bent, je, bent, je bent gewoon jezelf. Op je werk, thuis en in de kerk, dan ben je hetzelfde. Gewoon overal ben je hetzelfde. En weet je, als je niet vrij bent nog, lieve mensen, in je hart, dat is vreselijk. Dat is net alsof je in een gevangenis zit, dat je nog in je eigen gevoelens vastzit. En dat is niet fijn. En wat ik geloof, ik weet niet of je het met me eens bent, maar, maar vrijheid komt van binnenuit. Er is niemand, behalve God, maar er is niemand die jouw vrijheid kan bieden. Dat moet je zelf voor kiezen, toch? Je kan niet met je handen over elkaar zitten van, nou, vrijheid komt vanzelf om me af. Nee, vrij zijn betekent zelf keuzes maken. Zelf zorgen dat jouw hart gezond gaat worden van binnen. En het betekent, weet je, vrij zijn betekent trouw zijn in Hem. Trouw zijn aan Hem. Super mooi. Weet je, Handelingen 2 vers 2 vind ik zo mooi. Er, zij bleven trouw aan wat de apostelen hun leerden. En ze gingen als een grote familie met elkaar om. En dat vind ik zo mooi aan kerk zijn: is dat je niet. Als je waar je ook mee zit, wat je, wat je uitdagingen, je problemen, je, je zorgen waar je mee zit, je verdriet, je teleurstelling, je bitterheid, je boosheid, weet je, samen met elkaar omgaan als dus een grote familie, betekent samen voor elkaar zorgen. Zorg dragen voor elkaar. En dat is dat zo, zo mooi om kerk te zijn. En daarom geloof ik, weet je, is die twee uurtjes in de week dat we met elkaar hier samen zijn, is zo mooi. En betekent dat dat we hier van alles gebeurt? Nee, daarom geloof ik dat je je connectgroep hebt. Dat je, met je, dat je deze kerkleiders hebt aangesteld om jou te kunnen helpen in, in, in je persoonlijk leven. Super mooi. Maar weet je, er komt van jou, als je vrij bent in Christus, dan komt er een bijzondere geur van Christus van jou af. Geloof je dat? Geloof je dat? Ik, ik heb vanmorgen ook een lekker geurtje opgedaan. En, 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 ik, 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 ik hou ook van een lekker geurtje. En weet je, ik weet nog dat ik met Marta verkering kreeg. Toen waren we nog niet getrouwd en ik probeerde een beetje haar te veroveren. En toen deed ik ook gewoon altijd een lekker luchtje op, ken je dat? En toen, en, toen, en toen zeiden ze achteraf mijn vrienden, wat heb, wat heb je voor luchtje op dan? Ik zei, nou, ik zei doe amando op. Amando? Amando, dat is toch geen lekker luchtje voor je vrouw? Nee, ik zeg, ik vond het ook wel, dat ruik je s'morgens en dan ruik je het s'avonds laat nog als je in bed gaat, ken je dat? En, en, en daar heb ik er ook niet mee veroverd, zeg maar. Dat was niet, dat was niet, het, het is me niet gelukt toen. Ik heb nog een jaar moeten wachten, toen heb ik een jaar gespaard voor een beter luchtje en toen lukte het wel. Ja, serieus? Nee hoor, maar een grapje. Maar zo mooi, hè? net over die tekst in, in Handelingen 2. Dat is heel belangrijk. in de Engelse Bijbel staat, and the people like what they saw. vond ik zo mooi. And the people like what they saw. Dus met andere woorden, de mensen die hier ook in de kerk komen, hè? jullie hebben echt serieus een prachtig mooi gebouw. Met prachtige lichten en prachtige schermen en, en mooie flyertjes. Maar dat is niet wat de mensen in instantie zien. The people like what they saw. Ze zagen jou. Ze zien de blijdschap, ze zien de vrolijkheid, ze zien de vrijheid in jouw hart. En dat niet alleen in de kerk, maar dat zien ze ook op je werk en op school. Dat is wat ze zien. Ze zien iets in jou. De geur van Christus als je een vrij mens bent, als je een gezond hart hebt. Zo mooi. Weet je, dus het is vooral de, de, het samen zijn met elkaar. De community heet het ook wel in het Engels, weet je wel. Ze zagen de onderlinge liefde die er was. En, en dat zagen ze toen. En dat is de bedoeling van kerk zijn ook met elkaar. Dat je de onderlinge liefde, dat mensen dat gaan zien. En daardoor komen mensen... Daardoor kon God ook mensen toevoegen elke, elke dag, zoals er in de Bijbel staat. En, weet je, en, en dat vind ik ook zo mooi, weet je, zegt in mijn kerk ook, als ik naar jullie allemaal kijk, allemaal verschillende karakters hebben jullie hier. Allemaal verschillende types, bescheiden, overdreven, brutaal, weet ik veel, je hebt allemaal soorten karakters mensen die veel praten, introvert, extrovert, alles zit hier. Mensen die heel nooit wat zeggen, mensen die hun hart op de tong hebben, die alles zeggen, alles zit hier. Maar het mooie is, samen ben je een prachtige eenheid. Toch? En ik geloof dat God iedereen heeft gemaakt zoals hij of zij bedoeld is. Ik wil niet zeggen dat je altijd het goede zegt, maar het is wel mooi, je samen een eenheid bent. En weet je, er staat 1 Korinther 12, er staat een lichaam is dan ook een, 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 een eenheid die uit vele delen bestaat, Ondanks hun veelheid, hè, hun veelheid, allemaal verschillende karakters, vormen ze samen, al die delen vormen samen een lichaam. Super mooi. En zo is het ook met het lichaam van Christus, de kerk. Zo gaaf. Als je het over nadenkt, ik, ik word er zo enthousiast van. En dat betekent dat we het met elkaar ook moeten doen. We moeten elkaar helpen. En als jij ervoor zorgt dat jij jouw hart gezond maakt van binnen, dan betekent het ook dat je weer voor die ander kan zijn, toch? Dat betekent dat je samen onder Gods machtige leiding deze kerk mooi kan helpen meebouwen. Super mooi. Daarom, healthy heart, healthy house. Ik moest er steeds over nadenken. Wauw. Weet je, en, 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 en geplant zijn, gegrepen zijn door liefde van Christus. Weet je, dat betekent ook gewoon, dat doe je in liefde. Je bent door de liefde gegrepen. En ik vind deze tekst blijf ik mooi vinden. Je zal hem zo vaak gehoord hebben. 1 Corinthians 13. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en zelfzuchtig. Ze laat zich niet boos maken en ze rekent het kwaad niet aan. Als jij deze tekst leest, hè, is er dan misschien nog iets in jouw hart waarvan je zegt, hé hey, aat, daar moet ik nog wel een beetje in groeien. Kijk eens even in, naar binnen je hart. Is dit allemaal wat er bij jou gebeurt, denkt het zingen denk wel? Is jouw hart vol goedheid? Je, heb je nog eens af en toe een beetje afgunst? Ben je misschien nog eens een beetje ijdel? En ben je misschien nog soms een beetje zelfgenoeg? genoeg? Of een beetje genoegzaam? Of ben je soms misschien een beetje grof? Misschien ben je nog een beetje zelfzuchtig? Misschien ben je nog af en toe eens een beetje boos? En misschien reken jij soms mensen nog wel het kwaad aan. Wat ze, aan jou, wat je, wat ze jou aandoen. Maar hoe mooi is het dat je mag weten dat God jou kan herstellen en genezen en dat jij een gezond hart kan krijgen. Supermooi. Johannes 13, vers 35, dat is een van mijn lievelingsteksten. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. De geur van Christus verspreiden. En mijn vrouw Martha, die zei laatst ook zo mooi, er staat je gedrag en je manier van praten verandert als je ervoor kiest om deel te zijn van het huisgezin van God. Hier, hier leer je veel. Hier ga je, hier ga je genezen, hier ga je stellen, hier ga je veranderen. Hier gaat je karakter veranderen. Supermooi. Maar de vraag is, hoe praat jij thuis over jouw gezin, maar hoe praat over jij over het huisgezin van God? Hoe praat jij over je leiders? Hoe praat je over je connectleiders, of je huisgroepen? Hoe noem je je noemt. Of, of, of wie dan ook. Hoe praat je over elkaar? Hoe, hoe gezond is jouw hart? Hoe mooi is jouw hart? Weet je, en weet je, ik, ik, ik zeg wel eens, van, je kan hier uh, een, 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 een team hebben, hè, een, een mooi voetbalteam van allemaal kampioenen. Allemaal kampioenen. Maar een kampioen, een team met kampioenen, maakt nog geen kampioensteam, toch? Vaak zijn die kampioenen zelfs juist heel erg, uh, zeg dat? Uh, zelfzuchtig. En, en trekken ze alle eer naar hun toe. Maar ik geloof je kan beter een kampioensteam hebben dan een, kamp, kamp, een team met kampioenen. Iemand kan de beste topscorer zijn. Ronaldo, nou je hebt het weer gezien afgelopen woensdag of dinsdag, wat een sukkel. Schiet hij toch die bal erin tegen Ajax. Of hij kopte hem erin, was hij koppen. Maar als Ronaldo die bal niet krijgt van een andere voetballer, dan gebeurt er niks. Ik, dat, dat, dat voorzetje was perfect. Ik kan niet eerlijk zeggen, anders zeggen, maar, maar ze hebben, het was wel een eenheid, toch? ze hebben elkaar nodig, ze hebben elkaar ingespeeld, ze zijn getraind op elkaar. En dat is geloof ik dat het met de kerk ook moet zijn met elkaar, maar we getraind zijn met elkaar. We moeten samen die eenheid vormen. En weet je, dat brengt mensen uit Leeuwarden naar de kerk toe, geloof je dat of niet? Ik en, 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 weet je, wat ik ook zo belangrijk vind, dat is in mijn kerk ook zo, bij ons in de kerk, is ook niet iedereen het met elkaar eens. Soms zijn we het als kids niet met elkaar eens. Maar je hoeft het niet altijd eens te zijn om toch één te zijn, zeg ik dat maar. Weet je, en, en wat is nou kerk zijn? Kerk zijn betekent ook niet altijd mijn voorkeuren en niet altijd mijn verlangens op de eerste plaats te zetten. Maar gewoon zeggen, oké, okay, als dit de kerk bouwt, dan wil ik mijn voorkeuren en mijn verlangens wil ik, wil ik achter me laten. Oké, okay, als dit belangrijk is, oké, okay, ik wil mijn hart gezond houden. Ik wil er op een goede manier mee omgaan. Weet je, laten we met elkaar eenheidsmakers zijn. Toch, geloof dat met elkaar? We kunnen dat samen doen. Nou, mooi. Hey, um, wat ook belangrijk is van, om een gezond hart te hebben. Om daarom een gezond huis in je eigen hart te bouwen, in je eigen leven. Maar ook in de kerk is ook dat heel belangrijk. Van in hoeverre, waar, waar staat vergeving in mijn leven? In hoeverre? Kan ik vergeving ontvangen van andere mensen als mensen iets mij aangedaan hebben en ze vragen vergeving? Kan ik dat me handelen met mijn hart? Ik geloof dat een vrij hart en een gezond hart zal het ontvangen. In hoeverre ben ik in staat om andere mensen te gaan vergeven die ik misschien iets, uh, vergeving te vragen, die, mij, die, die, die ik iets heb aangedaan? Waarvan ik denk, oeh, dat is misschien heel erg moeilijk. Maar, maar in hoeverre kun je dat, zeg maar? Superbelangrijk. Dat je, en, en nogmaals, hoe hoeverre kun je vergeving toelaten in jouw leven? Ik heb het in onze kerk ook wel eens, mensen zeggen, jongen, die gozer, die zal ik nooit kunnen vergeven. Nooit meer. Ja, ik denk, jee mijn man, kom op, maar ik geloof dat, waarvoor zit je hier in de kerk? Wat, wat denk je dat Jezus gedaan heeft? Hij heeft jou vergeven. Hoe kan je zeggen als christen dat je nooit iemand zou kunnen vergeven, terwijl God jou vergeven heeft? Moet je eens kijken wat jij allemaal gedaan hebt in je leven, waar God niet blij mee was. Maar die zitten hier natuurlijk niet, die mensen in Leeuwarden, want God is allemaal blij met jullie. Maar, maar weet je, kijk eens even in je eigen leven wat er gebeurd is. En God en Jezus heeft jou vergeven. Supermooi. Dus nogmaals, het gaat niet om jouw voorkeur en om, jouw, uh, om, jouw, uh, om jouw, wat jij wil. Markus is 9 vers 35, vind ik zo mooi. Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste zijn van allemaal. En vooral ook ieders dienaar. Supermooi om elkaar als dienaar te zijn. Dus nogmaals, weet je, ik wil ik tegen je zeggen deze morgen. Wacht niet altijd tot je bediend wordt. Maar ga dienen. Ik geloof dat dit belangrijk is. Ik heb het in mijn eigen leven ook gezien. Ik ben, ik ben 90 jaar geleden tot bekering gekomen. En wat ik ging doen, ik, ik, ik wilde niet stilzitten. Ik wilde niet alleen maar zo'n stoelwarme zijn. En alleen maar zondagmorgen naar de kerk. Zijn. Ik, wilde, ik was gegeven door de liefde van Christus. Ik zag de, het doel van de kerk. Ik zag waarom God kerk bedoeld heeft. En ik wilde me laten planten in die kerk. Ik wil geplant zijn. En weet je, een plantje, die groeit als het in goede grond staat. En ik geloof lieve mensen dat City uit Leeuwarden goede grond is. CLC Leeuwarden is goede grond. Is die perfect? Nee. Verre van perfect. Is Den Helder perfect? Verre van perfect. Maar ik geloof dat God ons allemaal heeft bedoeld om te groeien in perfectie. Wat, wat, wat Paulus ook zegt. En ik wil eindigen met het volgende. Ik heb een mooie, ik weet niet, geloof, ik geloof jullie ook in de drie eenheid hier. Laten lachen. Ik ben hier nooit eerder geweest. Nee, nou, een grapje. Anders had hier dat jullie niet CLC uh, gematen worden als jullie geen, als jullie niet in de drie eenheid geloven. God, Jezus en Heilige Geest is een drie eenheid. Weet je, ik geloof dat wij ook gemaakt zijn als een drie eenheid: lichaam, ziel en geest, toch? En ik, 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 ik dacht laatst van: hoe, hoe kan ik het nou mooi eventjes, uh, even uitleggen? Als je kijkt naar deze telefoon, dat is een iPhone. Dat is de beste die er is. En deze iPhone, die heeft een body. Zeg maar, dat is de buitenkant. Vergelijk dat nou eens met je lichaam. Dit, je body is je lichaam. Dan heeft hij de software die erin zit, hier, in, de, in die telefoon. Zie dat even als je ziel. Je gevoelens, je emoties. Dat, zijn je, dat, zijn, dat is je ziel. En dan zit er ook nog in, ergens in dat ding, ik weet niet waar. Maar er zit ook wel een batterij. En dat is je geest. En wat ik geloof... Is dat alle dingen die in je hart zitten, zeg maar, dat, is, dat zit ook in je, dat is je, ziel, zeg maar, je zielsleven. En even, even belangrijk dit: als ik nou, um, als ik deze telefoon uitzet, hij is nu uit nu. Maar betekent dat ook dat hij dan overleden is met telefoon, of niet? Het kan best soms zijn dat je wel eens in je hart dingen hebt waardoor je misschien God niet zo ervaart dat je ervaart, hey, er zijn dingen in mijn hart... waardoor ik niet zo goed bij God kan komen. En wat ga je dan doen? Ga je dan verder van God afstaan? Of ga je juist proberen bij God te komen? Ik denk dat de het tweede het beste is. Er zijn ook mensen helaas die dat niet doen. Hè? Die, die laten dingen toe in hun hart... en die, die gaan steeds verder van God af. En die laten zich door het stemmetje van de vijand... Laten steeds meer van God af, afleiden. Maar weet je, ik geloof... er zit een batterij in deze, deze telefoon... En als je dit batterijtje dan, als hij uit is, hè, dan, of als hij ja, als leeg is, dan is hij dus niet kapot, dan is hij gewoon leeg, toch? Dus wat moet je dan doen? Voor mij moet je dan, ik heb vergeten het stekkertje mee te nemen. Ik vroeg dat iemand heeft iemand een stekkertje maar hebben ze niet? Niemand had niemand dat een stekkertje? Maar toen zei ik gelukkig al, wat voor ons onmogelijk is, bij God is alles mogelijk. Dus bij God kan je ook zeg maar met, zonder stekkertje kan je ook inpluggen bij God. En dan komt hij ook bij je gewoon. Maar dit is de verbinding tussen Gods geest. En tussen jouw geest. De verbinding met de batterij. En wat gebeurt er als jij weer inhaakt bij God? Dan gaat de telefoon weer aan. En dan doet hij het weer. Toch? En het kan best zijn dat jij ook zo bent. Dan denk je, nou, oké, okay, maar ik ga wel naar God toe. En, en weet je, ik, uh, maar, ik, ik ga er wel naar God toe, maar ik voel nog steeds niet dat mijn hart goed is. Er zitten nog steeds dingen tussen mij en God die niet lekker zijn. Wat gebeurt er nou? Deze telefoon, daar zit software op deze telefoon. Ken je dat? Software. En dat is zeg maar die apps en al die dingen. En, en, en heb het wel eens van de App Store gehoord? Ken je dat App Store? Ken dat iemand App Store? Al die iPhones, ah, App Store, eitje. Nou, ik krijg altijd, als ik, een, als ik zeg maar, als ik geupdate moet worden, krijg ik altijd zo'n getalletje erbij staan. En dat loopt bij mij wel eens op, 20, 25, 30. oeh, jee, ik moet nodig weer eens updaten. En wat gebeurt er dan? Als ik hem update, dan is mijn telefoon weer geüpdate. Toch? En, 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 en wat, wat houdt het dan in? Ja, is logisch. Hè? Als je hem update, wordt hij geüpdate. Dan is hij geüpdate. Maar dat betekent, lieve mensen... Dat, dat mijn telefoon dan weer werkt zoals het behoort te werken. En ik geloof, als jij je hart gezond wil houden... dan moet jij ook af en toe je software even updaten. En hoe belangrijk is dan dat lijntje met God... Wij vragen jou vanmorgen, hoe is nou met jouw lijntje met God? Hoe gezond is jouw hart? Hoe gezond is jouw huis? En je kan misschien partner zijn, je kan echtgenoot zijn. Hè? Je kan vader zijn van kinderen. Je kan moeder zijn van je kinderen. Je kan kind zijn van je ouders. En er zijn altijd dingen waarvan ik denk van, weet je, soms hebben we een update nodig in ons hart. Healthy heart. House. als jij je hart gezond maakt dan zal je huis gezond worden je gezin zal gezonder worden als jouw hart gezond is jouw geestelijk gezin dit, deze kerk die zal gezond worden als jouw hart gezond gaat worden dus ik zou willen vragen lieve mensen gewoon zo met elkaar een moment gaan staan voor God we gaan samen bidden vader dank u wel voor dit moment hier. dank u wel vader dat we Heer, het woord van u mocht te horen, Vader. Heer, dank u wel dat u zo ongelooflijk veel van deze kerk houdt. En dat u ons zegent, Heer. En dat u hier bent met uw heilige geest. En dat u ons leidt. En dat u het beste met ons voorheeft, Heer. Vader, het is zo uw diepe verlangen, Heer, dat... dat mensen harten genezen, Vader. Heer, we hebben uw woord gehoord, het woord gehoord. En ik weet zeker, Heer, dat er deze morgen mensen zijn die misschien vanuit het verleden... geen goed thuis hebben gehad. Heer, wat, wat nog steeds doorwerkt... in hun eigen gezin. Wat nog steeds doorwerkt, vader... in het gezin van God. Dat er nog steeds... soms als iemand iets zegt of doet... dat er nog steeds knoppen worden ingedrukt... waardoor boosheid... onvergevingsgezindheid... teleurstelling... elke keer weer omhoog komt. Vader, maar we zijn hier met elkaar... En we geloven en we weten dat het gezin van God, het huisgezin van God, de plek is, Heer. Waardoor u spreekt, Heer, niet alleen spreekt, maar ook handelt. En die handeling, Vader, die, die willen we vanmorgen aan u vragen of u wil handelen, Heer. En ik wil u vragen op dit moment of u met uw heilige geest door de rijen wil gaan. En ik wil vragen aan jou deze morgen. Als jij een gezond hart wil hebben, als jij zegt, ik wil vanaf vandaag, deze dag... Wil ik een nieuwe start maken met mijn hart gezond te maken? Dan zou ik gewoon simpelweg willen vragen. Gewoon om je hand op je hart te leggen. Gewoon je hand op je hart. Dat we samen voor jouw hart kunnen bidden. Neem even die tijd gewoon om, om gewoon die beslissing te nemen. Van oké, okay, ik wil het mijn hand op mijn hart leggen. Als het goed is met jouw hart. Als jouw hart gezond is. Als er geen dingen in jouw hart zijn die, die moeilijk zijn. Als er geen stenen in je hart zitten van boosheid verslaving onreinheid maar kijk naar, wat denk je aan zijn er dingen in je hart wat jouw gezin misschien je kinderen kan treffen, wat je vrouw kan treffen wat misschien heel veel geld kost wat je eigenlijk niet zou willen misschien wil je van het rook af misschien wil je van iedere andere verslaving af dat zeg ik, leg je hand op je hart en geloof het en ontvang het deze morgen dat God iets geweldigs wil doen vanmorgen dat wil ik echt tegen je zeggen. God wil iets geweldig doen. Geweldig doen deze morgen. Maar geloof je het ook? Geloof je het ook? Kun je het ontvangen op dit moment? Alleen dat, hè, als je het niet kan ontvangen... dan zou ik zeker mijn hand op je hart leggen. Dat is een belangrijke dit. Dat is een heilige geestmoment. Als je dit niet kunt ontvangen, als je dat geloof nog niet hebt... en je wil het wel... dan wil ik zeggen, leg je hand op je hart... En God wil genezing brengen. Een genezing van jouw huis. Helft je hart, helft je huis. Vader in hemel, dank u wel dat ik dit moment hier... voor een ieder mag bidden, heer, vanaf deze plaats. Zegen mag bidden, heer. Genezing mag uitspreken, vader. Heling. Bevrijding, vader, van ieder hart, heer. Wat nog niet gezond is, vader. Maar nog dingen in zijn, heer, die niet goed zijn. Uw woord zegt, ons hart is arglistig. listig. Vader, we, we liegen vaak. We roddelen vaak over andere mensen. Het bouwt uw kerk niet, Heer. Het bouwt ons huis niet, ons eigen leven niet. En op dit moment wil ik daar genezing over uitspreken. Over iedere, over iedere verslaving, Heer. Over iedere onreinheid, Vader. Verkeerde gedachten. Over boosheid. Over onvergevensgezindheid. Over teleurstelling, Vader. Over bitterheid, Vader. Over dingen, Vader. In Jezus' naam. Over ongeloof in Jezus naam, vader, wil ik genezing over uitspreken, heer. Ongeloof, heer. Vader, over minderwaardigheid wil ik genezing uitspreken, vader. Heer, mensen die zichzelf niet waardig genoeg vinden. Heer, om, om u te beter te leren kennen. Mensen die nog steeds denken dat ze schuldig zijn aan dingen. Vader, ik wil vrijheid over ieder hart uitbidden in de naam van Jezus. Dank u wel voor wie u bent. U bent een geweldige God in Jezus naam. Amen.